0: 追随怀旧音乐
1: ，回忆光阴故事，越听越经典。每天晚上的最后一个小时，都由经典歌声伴您入睡。这里是《越听越经典》，各位好，我是高磊。除了可以通过收音机这样的一种传统方式收听节目之外呢，您还可以在手机上面下载极听 FM 或者是蜻蜓 FM， 这样的话都是可以收到我们的节目直播。而且在蜻蜓上面，我们永远是在河北地区的排行榜的第一位，所以找我们也是非常方便。也想问一下各位，此刻你是在什么地方收听我的节目呢？都可以在河北综合广播的微信上面直接留言告诉我。昨天说到了孤独这个话题哈，很多朋友都是在昨天分享了很多很多自己曾经孤独的感受。那今天的十点钟，我们的河北综合广播的官方微信也推送了一组文章，在这篇文章当中，把昨天我所提到的十个孤独等级列了出来。如果说你也是觉得自己比较孤独，也想看一看自己处在孤独的第几级的话，你也可以在。我们的微信当中翻到十点的时候推送的那条文章，看一看您是属于哪个层次。今天咱们不说孤独，咱们来说点开心的，咱们来说一说，比如说搞对象啊，比如说结婚呐、啊，就是当你脱离了一个人，变成两个人的时候，你们。在一起的平常的日常画风应该是什么样的？我知道很多朋友们，呃，如果说正处于热恋的话，他可能每天都会在计划晚上应该去哪儿吃啊，晚上应该去哪儿看场电影啊，咱们去哪儿散散步啊，或者说下一次去什么地方旅游啊，就看似很稀松平常的琐事，但是都透着精心安排的这种甜蜜。所以你在两个人的相处过程当中有没有？一些用心经营的小浪漫的，比如说在约会的时候，很多朋友可能就觉得不知道该干些什么，就没花样、没创意、没意思、特无聊，也不懂得浪漫。那么。如果说你也是一个不太会表达也不懂得浪漫的人，那么不妨在今天晚上的歌曲当中来吸取一些经验。当然，我们更希望的是生活当中的一些朋友能够来给我们提供一些活生生的优秀的案例。比如说，你在跟你的他在一块的时候，你们会做哪些事情呢？你们，比如说，会不会买一串糖葫芦，给对方买一个气球，或者说？给对方多拍一些照片，就是有哪些可以增强你们这种甜蜜度数的小举动、小行为，有没有？您都可以通过微信公众号“河北综合广播”来分享过来。那我们今天晚上的第一首歌曲很活泼，来自于周杰伦《告白气球》。阶段买过气球或者是收到过气球吗？我一直都觉得气球是恋爱的一个很重要的标志。就想象吧，如果说一个很漂亮的女孩，小姐姐在路上牵着一只气球，那场面是不是很甜蜜？现在很多商场会在情人节或者是七夕的时候，也可能是在跨年的时候，在商场的顶端布置上。可能有上万个气球，之后在特定的时间把气球从上往下全部抛下，那个场面是相当壮观的，而且底下站满了，全部都是一对儿一对儿的，特别甜蜜。那我们刚才听到的是周杰伦2016年的作品《告白气球》，听到他的声音，很多人都说这里面满满的都是我的青春回忆，而我在当年的中学时代。呃，那个时候就有听不完的周杰伦的歌曲，一张磁带呢会在全班传来传去。其实，在周杰伦之前，我们理解的歌手，我们见到的歌手，基本上是两三年，甚至是时间更长会才会出一张专辑。而周杰伦呢，出现之后便是两年三张三。三年四张这样的速度，所以说我们永远不会担心没有新歌听。而且当时呢，我印象当中在一次颁奖典礼上面，有一位音乐大师级的人物，当然也是前辈哈，因为那个时候杰伦很年轻。他说：“我很欣赏杰伦，但是年轻人发片不要那么快，要沉淀。<笑>”可能这是那一代音乐人的创作理念，但是人跟人情况不同嘛。像周杰伦这样的，灵感来了谁都挡不住，才华横溢没办法。那这首《告白气球》收录在周杰伦的上一张专辑，也就是二零一六年的《周杰伦的床边故事》。想想看，周杰伦已经两年没有发专辑了，可能也是结了婚了、生了孩子了，呃，倾向于家庭方面的经历更多了。那这首歌很简单，非常甜蜜，很浪漫，是恋爱当中应该有的那种小清新。最开始呢是在抖音上面大受欢迎，之后呢还登上了二零一八年的央视春节晚会。其实，在春晚之前，我好像有很长一段时间没有在公开的场合见过周杰伦，而且在那之前，总是在网上可以看到一些网友们路透的照片，呃，能够看出周杰伦胖了不少。据说是他特别爱喝奶茶，而且呢，周杰伦还被引用在一个关于奶茶影响健康的新闻报道当中，在那个报道当中，他入画面了。虽然说奶茶热量很高，但是我认为周董发胖的更主要的原因，应该就是。恋爱了，不是单身了，因为今天看到一篇文章，说是婚后容易发胖，研究显示这是真的。那么在这篇文章当中，有很多网友都晒出来了婚前和婚后的对比照，像婚前可能是小鲜肉，到了婚后直接变成了油腻大叔，一胖毁所有。而这种婚后发胖之所以会成为一种普遍现象，主要原因还是饮食，因为想想看，你在单身的时候。是不是吃饭也不是那么规律，有一顿没一顿的瞎凑合？但是婚后现在是两个人了，那么大家就会比较注意饮食。呃，还有一点就是，除了三餐正常之外，两个人在一块儿吃饭的时候，你的饭量肯定会比一个人的时候要多很多。因为看对方吃那么香，自己的胃口也会变得很好，这样的话就会越吃越多，越吃越多，然后就会发胖。再加上婚前呢，可能还会比较注意形体，比如说女孩会刻意的少吃减肥，而男性呢，就是可能会有一些适度的健身。但是婚后想想吧，反正都有主了，反正我都有人要了，那就敞开吃吧，还要什么形象呢？所以不知道你是不是也是这种情况的？那刚才周杰伦的《告白气球》是给了我们带来了恋爱约会的第一招，就是可以买一个气球，因为这会显上去很甜蜜、很浪漫。那今天的话题说的就是，有一些朋友在恋爱之后，或者是在结婚之后，两个人的相处过程当中，可能就。没什么花样，就不知道该干点什么，特别没创意，生活显得也特无聊没意思，不懂得浪漫，也可能会引来另一半的各种吐槽和不满。所以就想问一下有经验的朋友们，你们觉得属于两个人的？私密空间的时候，属于他们独有的二人世界的时候，应该干点什么才会更加甜蜜呢？那么大家可以继续找到微信公众号河北综合广播，直接留言互动。刚才第一招啊，就是周杰伦告诉我们的，你可以买气球送给他。那么接下来第二招，我们要听到的是张学友的情书。
0: 怕孤独的人偏偏又爱上自由自私的灵魂。你带着他为你写过的情书，想证明当初爱的并不糊涂。他曾为了你的逃离颓废痛苦，也为了破镜重圆抱着你哭。可惜，爱不是地几滴眼泪，几封情书、哦。哦、这样的话，或许有点残酷。等待着别人给幸福的人，往往过得都不怎么幸福。哦、可惜，爱不是忍着眼泪，留着情书哦哦。伤口清醒，要比昏迷痛。要拖着错误，真爱来临时，你要怎么留得住<音>？你最了，脆弱的，藏不住泪痕。我知道绝望比冬天还寒冷，你恨自己是个怕孤独的人，偏偏又爱上自由自私的灵魂。你带着他为你写过的情书，想证明当初爱的并不孤独，他曾为了你的逃离背负。也为了破镜重圆抱着你哭。哦、oh, ，可惜爱不是几滴眼泪，几封情书。Oh, oh, 这样的话，或许有点残酷。等待着别人给幸福的人，往往过得都不怎么幸福。Oh， l u 爱不是忍着眼泪流着情书、oh, ，双口清醒要比昏迷痛楚。紧闭的双眼，又拖着错误，真爱来临时，你要怎么留得住？
1: 嗯、我们知道这是一首相对来说伤感的歌曲哈，但是我们今天不说歌曲本身的情绪和情感，我们只说这个情书这个话题，有多少人曾经写过情书呢？我觉得这个应该都会是现在来看上了年龄的人啊，呃，貌似写情书是很多年前的一种追求女孩的行为。那个时候没有手机，不可能说像现在这样天天微信、短信的联系。你想示爱的最简单也是最直接，相对来说也是最含蓄的方式，就是写情书了。这个并不矛盾哈，并不是说直接和含蓄是矛盾的，一点都不。你想想吧，你想联系一个女孩，想来想去怎么联系？好，写情书很直接。但是呢，为什么又说他是最含蓄呢？因为，哎呀，好好害羞啊，不敢不敢直接跟他说，那只能是通过这样的一种方式，用文字来代表我的心。所以说，他又是最含蓄的。写情书其实分这样的一些场景啊，呃，就是我当年经历过的这种场景，主要是分三方面，三方面。第一种就是上课最普通的传纸条。如果你们两个人离得比较远的话，那可能会经过无数同学的传递，当然也不保准就是谁在中途比较好奇，就是那种好奇 girl、好奇 boy 会偷偷的打开纸条，然后事后呢，这这事儿就在全班传开了，就是他中间写了哪些甜言蜜语，写了哪些哇内到骨子里的话，这大家就都知道了。这是第一种情况，上课传纸条。第二种情况呢，就是我托一个人把这个情书带给那个暗恋的人。一般的你是会找到你喜欢的那个人他的好朋友，就托他把这封信给你喜欢的那个人，这是第二种方式。而第三种呢，就是我谁都不相信，我只相信我自己，我生怕别人知道，那怎么办呢？那就趁别人不注意，比如说利用课间的时候，把这个情书悄悄地塞进对方的书包里，或者是夹在对方的课本里面。这是我印象当中当年所经历过的。所看到的啊，不一定是我自己是所经历过的这三种传递情书的方式，可能现在的小朋友不太理解这种做法，就怎么那么费劲呢？但这就是写情书年代的最真实的场景。而且我今天在搜《情书》这首歌的时候呢，呃，在这个搜索框里输入“情书”，结果底下就出现了一些网友搜索比较多的词条。那其中有一个词条竟然是“写情书的正确格式是什么”<笑>。你看，你你想吧，能够出现的词条肯定是搜索的人比较多嘛。但问题是，写情书还需要格式吗？如果说我们在追女孩子方面都要遵循条条框框，没有一点点自己的最直观的想法，你要是没成功倒也没什么。但如果说你把女孩追到手了，以后等你们再回想这段经历的时候，是那么千篇一律，没有一点点特色，这是多么不美好的一件事儿。所以说哈，把你最真实的想法。用最简单的、最诚恳的话表达出来就可以了，因为情诗再美，就不如诚恳给人的感觉更可靠一些。但是现在呢，已经很少有人动笔写字了，更别说写情书。快节奏的生活时代，人们不太喜欢把简单的一句话，呃，非得咬文嚼字，表达得太文绉绉的。所以说，情书这样的一个恋爱招数，可能也只属于那个电子产品不太发达的年代。来看一下我们的微信平台上面大家都说了点什么啊？呃 ，Fancy 公主说她跟老公是互补型的，今天是老公的生日，所以给她做了一个 DIY 的蛋糕，就自己亲手做的蛋糕，然后还把这个蛋糕的样子拍了一张照片发了过来，就挺可爱的。就不说它好不好看，但是最起码这是你的心意所在，是你用心为他做的蛋糕，所以这也是很甜蜜的一件事情。雪雪她说没有，这单身至今这个话题真的是有点扎心了。所以大家其实也可以来分享一下哈，就是你们当年在热恋的时候，或者是婚后的生活当中，你觉得哪些事情，曾经的一些小细节是让你觉得比较甜蜜的、比较浪漫的？因为很多人他就觉得两个人在一块不知道干什么，最后呢就互相埋怨，你怎么那么没想法呢？怎么那么没花样呢？怎么那么无聊呢？怎么那么就不浪漫呢？我们可以互相提供一些经验。就你觉得两个人在相处的时候，可以做哪些事情是可以让这种？甜蜜升温的，可以显得更加浪漫一点点，更加温馨一点点的，有招的大家都可以来支招哈。您可以找到微信公众号河北综合广播，直接留言互动。另外，巴黎少年又来打招呼了，说在深圳听节目。深圳是一个让人成长最快的城市，每次来都感觉扒一层皮。深圳虐我千百遍，我待他如初恋。谁让我喜欢这个城市呢？你又是在什么地方听节目呢？大家也可以告诉我。那么接下来我们要送出的歌曲，这也是今天的第三招吧，就是来自于 F 四的《流星雨》。肩膀。歌曲是有一个特殊的指向的，比如这首《流星雨》，听到它，大家就会想到一部剧，就是2001年的《流星花园》。那当年《流星花园》有多火呢？呃，据说哈，占据了就是《流星花园》的海报，占据了当时基本上大部分人的家里面的墙上。然后 ，F 四的歌曲的火爆度不亚于当时的四大天王以及那个时候呃风头正劲的周杰伦。还有就是每一个主演出来的话，都能够超越当时任何一个当红的偶像明星。还有电视剧的光盘以及他们的专辑是卖到风。我印象当中，那个时候在上中学，有一次下了学之后，还陪着同学去这个新华书店去买《流星花园》那张专辑的那个音乐专辑。当时问了一下，说多少钱？说十八。想想 看， 在两千年、两千零一年的时 候， 十八块钱对于一个学生来 说， 那真的是一个天文数字。但是我那个朋 友， 当天没有 买， 第二天又让我陪他去了一 趟， 又去 买， 可是就比较吃亏 了， 因为头一天买还能送一张海 报， 第二天买。就海报都没得送了，所以那那一周他就一直在唉声叹气的。这也足以说明，在那个年代，《流星花园》以及《流星花园》当中的几位主角，也就是 F 4还有就是大 S， 他们在年轻这一代人当中所产生的一个深远的影响。从那个时候开始呢，很多男生也开始留起了长发，像有一些男明星苏有朋、林志颖也追随潮流变成了长发，而且那些年还流行喇叭裤，就是那种上边很窄，越到下面越宽的，跟跟咱们现在的很多裤子是正好相反的。现在流行那种束脚裤，就是上面很正常，越到脚脖子那个地方就越窄，把它收住了。以前不是，以前是相反的，而且在那个喇叭裤越往下越宽松的地方。还会写上“流星花园”这样的一些字，就是把它当做图案印在裤子上面，五颜六色的都有，很多人就特别喜欢，说：“哎呀，这个有流星花园，我要买这条裤子。”还有很多山寨的，上面写的是“流星花圈儿”。当然，这部剧后来有了两次翻拍哈，一次是郑爽、张翰他们主演的《流星雨》系列，啊、呃，一起来看《流星雨》，一起又看《流星雨》，这是两部。就是一个续集和一个最开始的那一集，当时网友还在调侃说，如果后面他们还要继续拍的话，是不是可以叫一起再看流星雨，一起还看流星雨呢？当然，后面也并没有在拍摄。而另外一次翻拍呢，就是前一段时间在湖南卫视播出的版本，据说剧中的演员也都火了。但是我看到那些演员真的是觉得好陌生，可能已经不再是追偶像剧的年龄了，也就不再关注这些新闻了。播放流星雨是想说一下，其实流星雨的话也是一个很浪漫的场景。想想看，我们在电视当中所看到的流星雨的画面都是很美的，而且只要天空出现流星，肯定会有男主角或者女主角紧握双手、闭上眼睛许愿的桥段。所以正在听节目的朋友们，大家谁曾经看到过流星呢？谁又曾经看到过流星雨呢？是偶然看见的，还是说你那个时候看了天象预报，就特意去等着去看流星雨的出现呢？虽然说流星是稍纵即逝的，可能你还来不及反应就已经消失了，但是看到流星的那一刻，大多数人还是兴奋的。所以如果说能够跟喜欢的人一起看一次流星，看一次流星雨，那这个经历绝对是很特别的。来看一下微信平台上面老外，他说我是八零后，曾经写过唯一的一封情书，塞进了女同学的书包里。我也不知道他有没有看到，也可能当年我只是单恋一枝花吧。但如果是我的话，如果现在还有机会能够见到他，我肯定会问一问，我当年写的情书你看见了吗？就不图别的，也不是说还难以忘却那份感情，难以释怀。没有，真的没有，只是好奇，只是好奇那封信你有没有看见？你当时是一种什么样的感受？华华的贴身保镖说，在唐山听广播，呃，能够一直听到秦皇岛的昌黎县，到秦皇岛的海港区信号就不是特别好了。但是我是特别喜欢咱们的节目的，大家可以继续的找到微信公众号河北综合广播来互动交流一下哈。首先就是你可以说一说两个人在一起的时候可以做哪些事情。是可以让你们的二人世界显得有点浪漫、有点甜蜜的。比如我们刚才为大家通过这几首歌支出的几招：买一个气球牵着，然后呢一起去看看流星雨；再或者呢写一封情书。当然，情书是属于相对来说比较陈旧的事物了，这个可以。呃，另当别论。就不同的人可以根据自己的情况，你有这文笔，那就别浪费了；但如果没有的话，也别强求自己。大家也可以来说一说，还有哪些事情是可以增进你们的甜蜜的，可以让你们的相处多一丝丝的浪漫的，都可以聊一聊。再就是呢，大家也可以告诉我，此刻你是在什么地方收听节目呢？那接下来我们要送出的歌曲《蔡淳佳陪我看日出》。
0: 像有过追着你的脚步，就像片保存着昨天的温度。你抱着我，就像温暖的。
1: 这是蔡淳佳2004年的一首歌，《太阳呢》呢是象征着希望和生气的，只要有阳光的日子，肯定心情也会比较晴朗。所以在我们的认识当中，在我们的印象当中，太阳本身就是一份美好。而一般以太阳为主题的歌曲，基本上也都是诠释那些积极的、昂扬向上的一些情感。那这首歌就是告诉我们在经历人生波折的时候，不要放弃。比如这里面有一句特别直白啊，就是下雨的时候更要小心走路。虽然说这首歌并不是爱情歌曲，但是里面也提到了有了别人的陪伴。那有人说这一生一定要跟相爱的人看一次日出，但我总觉得看日出是一件很神圣的、很有仪式感的东西，不是说每天早起站在公园里、站在大街上、站在自家阳台上那么随意。当然也不是说去泰山或者是黄山看日出那般人潮拥挤，因为人多的地方整个意境都是不对的。看日出一定是仅仅属于两个人的，最多带上你们的孩子，但是最好是两个人啊，而且肯定不能在平时太为熟悉的生活场景当中。在很多的旅行类的网站或者是 APP 当中，我也经常会看到有一些人提问，说什么地方的日出最美？在什么地方看日出是最值当的去一次的，人气最高的，我看到的推荐基本上说的都是泰山。但是这里面也提到了，如果去泰山的话，那你得需要凌晨起床，然后呢还要爬上几个小时的山，太折腾了。本来是一件很享受、很舒服的事儿，但一旦在准备阶段大费周折，估计也就没有什么欣赏的美感和乐趣了。更何况山顶很冷。有一些朋友会租上那一件军大衣，就更没有美感了。反正至少我是不会自己这么折腾自己的。那相比于山上的日出，我更喜欢的是海上的感觉。看着日出从地平线慢慢的出现，海面上呢还会有那个映照的霞光，拍起照片肯定也更加美啊。啊、呃，但如果没有机会去海边怎么样呢？那就看一看，在你所生活的地方、那个城市、那个村庄周边有没有一些比较空旷的地方，有没有比较大的一片水域。呃，比如我熟悉的，如果是在河北省的省会石家庄的话，那我可能相对来说会推荐去岔河看日出，因为你可以站在子龙大桥上往东看，视野开阔，景观真的很不错。再继续看一下微信平台上面，有朋友说到这个流星，说看。看流星，有一次是在去叔叔家的路上，西边都是星星，东边是月亮。忽然间，一颗流星从天而降，划过天空，非常漂亮。那你当时许愿了吗？雪雪也说，小学的时候看到过一次流星雨，许愿愿意用爱情换来好成绩，结果一直没谈过恋爱，然而呢，学习成绩依旧不好。这是赔了夫人又折兵吧。沙糖说看过《流星雨》，本来是从微博上看到的预告，后来给忘了，然后就睡到很晚，突然间听到宿舍其他人在喊说有流星雨喽，然后才想起来，就赶紧出去看星、看流星雨去了。其实看流星雨这个事儿吧，就就如果说你是，呃，学生时代，或者说你刚工作，跟一些室友在一块儿租房子的时候，这个是比较容易实现的。看到预告就会想着大家互相提醒去看，但如果说你是比如说在家里面跟父母住，或者是一个人已经有了稳定的住所，即便定了零的话，你那个时候也不见得会起来去看，因为睡到正酣的时候，铃响了，你可能会直接把手机关掉，就想去什么流星雨的，明天看电视再吧再说去吧。好，大家可以继续的来跟我们说一说哈、啊。我们今天的话题说的是两个人在一块儿的时候，你们两个人的这种相处的私人的空间的时候，应该做什么呢？一些什么样的一些事情可以更甜蜜一些，更浪漫一些？大家可以继续找到微信公众号“河北综合广播”，直接留言分享给我。还有一个朋友挥手说：“站在子龙大桥上看日出，这个创意真的是挺好的。”我只是这么想过，但我没有去过，因为早上得需要很早很早。但是我曾经去过岔河看日落，这个也是很美的。好，我们不仅仅是需要看流星、看日出、看日落，如果有机会的话，最好是能够再看一次烟火。所以接下来这首歌来自于许茹芸，看完烟火再回去。
0: 途中想起和你的时候，冷冷的寒冬，你紧紧的抱住我，一起倒数跨年的夜空。就很闪烁，想起和你当时的感动
1: 。看流星或者是流星雨的话，可能还得就是多关注一些天象的预报。因为这个是可遇而不可期的。呃，但是烟火的话，这个几率就相对来说比较多一些了，因为一般情况下过年都会放。如果可以的话，两个人最好是能够共同看一场烟火表演。偶像剧当中常常会出现男主专门为女主燃放烟火，但是这在现实当中不太好实现啊，因为很多城市平时是禁止燃放烟花爆竹的。不过我们还好，因为正定总会在过节的时候燃放电子烟花，比如说在今年过年的时候，还有前一段时间的国庆节，很震撼，很漂亮。不过，唯一不好的就是人太多了。每一次燃放烟火，南城门那一块也就是子龙大桥那一块几乎是交通瘫痪。据说有的朋友为了能够在晚上近距离的看到烟火，早上就选择先去正定逛一圈，然后吃吃饭，下午再逛逛，晚上直接看烟火。但我其实一直都不太明白，为什么大家总是有点，嗯，钻牛角尖呢？去正定有很多很多条 路， 为什么大家就一定要顺着体育大街往正定去 呢？ 是， 烟花的燃放地是在南城门那一块儿。而从体育大街过去，直接到南城门。但是你应该想到，肯定大家都是会选选择这条路线的呀。你可以避开这条路线，比如说，你可以从建设大街过去，然后进到这个正定城里面之后呢，你再导航南城门，从里再往外走。这样的话是非常顺畅的。因为在今年过年的时候燃放烟花，头一天去，堵到子龙大桥，进不去出不来，非常难受。后来等到第二次再放烟花的时候，我就从建设大街过去，就非常顺利的进入到了正定城里面。然后呢，从里面再往南城门的方向走，你就会发现人比较少，因为大部分的人流都是集中在南城门那一块的城区里面是没有问题的。所以这条方路逆向过去非常方便。如果以后啊，就是大家也可以常常关注我们的微信公众号，呃，正定那边已有这个烟花的表演的。这种安排的话，我们也会第一时间预告。那么下一次大家可以采取我这个路线去那边看烟火表演。我觉得两个人在一起必须得看一场烟火表演啊，因为烟火那个瞬间是非常美丽的。而且在看烟火的时候，有一些朋友是比较感性的，他可能会想到很多事情，比如说想一想我们两个人的美好时光，然后想一想烟花那么璀璨，但是那么稍纵即逝，那我们是不是更应该去懂得珍惜彼此呢？但也有的人只是说，哎呀，没有拍上照片呵呵，他不会想太多哈。就不同的人可能看到同一个景色的时候，内心有不同的想法啊、呃。这个看大家是怎么想了。我们再来看一下微信平台上面，呃，相忘于江湖说唐山的听众前来报道，想找一下刚刚那位说在昌黎也能听到广播的那一位。我来看一下，那位是谁？那位是。刚才被我刷过去了，我再找一下刚才说昌黎的那位朋友。啊，这样吧，我们先听歌，回头我再告诉您。这个刷的太多了，现在是一时半会儿没法找到。那么接下来这首歌，我觉得大家没事的话，两个人也应该找一个小城，好好的惬意的逛一逛。所以接下来这首歌有那么一点点历史感，有一点年代感。我们来听到的是邓丽君的小城故事。刚才相忘于江湖在寻找那位唐山的朋友，我刚才又刷了好几遍，终于找到了，是华华的贴身保镖。他说他是唐山昌黎那边的，然后还有一个朋友又出现了，对号入座，说我也是唐山的，有收音机，特别喜欢听，越听越经典。就每次说到一个地方的时候，总会炸出一堆在这个地方的朋友。你们这么晚睡觉，明天不需要上班吗？刚才说到烟花，这个雪雪说小，小小的时候有一次过元宵节，村长组织放烟花，结果把一家房子给烧了，那个场面，那个壮观呐！哎，我是不是不应该笑啊？还有巴黎少年建议我们，他说大家其实平时的话可以去澳门看烟花，因为会燃放一个月的时间，非常的绚丽刚才就是呃，华华的贴身保镖他自己说了一下自己跟爱人在一块儿曾经做过的一些比较浪漫的事情。他说刚结婚的时候放过气球，用嘴吹的气儿，有一百来个气球，呃，吹完的时候呢，吹了一身汗，但是最终这气球也没放起来。现在一回想，是多么美好的回忆呀、啊。我也曾经给别人吹过气球，就是有一位同事结婚头一天，我们去他的新房去帮忙，要把那些气球全部吹起来。我们是有那个呃打气球的那个那叫什么呀？叫气管吗？有那个东西，但当时还没送过来。但是我们也不知道什么时候送过来，总不能在那儿干聊天对吧？所以就用嘴吹气球，也不过吹了十几个，那个腮帮子啊就疼得不行不行的。所以本来是我关系特别好的一个朋友，他那场婚礼应该来说我应该铭记的是感动啊、温馨呐、啊，但是到最后我记住的是我的腮帮子好酸呐、啊。我们今天的话题呢，说的是两个人在一块儿的时候应该做些什么才会显得很浪漫，也会为你们的甜蜜加分。也有很多朋友纷纷的在这个微信平台上面各种呃献言，就是给出他们的一些经验，分享他们曾经的一些过往。但其实我们刚才说的都是一些具体的招数啊，比如说大家可以买气球去放气球，可以写情书，可以去看流星雨。可以一块儿去看日出日落，再或者看一场烟火，再去逛一个小城市，这都是可以的。但是呢，还有一点非常重要，大家也不能忘了，不能忽略了，那就是甜言蜜语得说，甜蜜的誓言得说，因为在那个时候肯定对方是喜欢听的。所以接下来这首歌来自于刘德华，《爱你一万年》。万年，相信每一个热恋当中的人都特别喜欢听到这样的甜蜜誓言啊！我们今天整个的话题说的都是能够促进甜蜜、能够增加一些浪漫气息的小举动、小妙招。当然了，我们知道爱情到最后肯定会归于那种平静的生活、平静的柴米油盐酱醋茶。热恋的时候可能就会喜欢那些不可触碰的，或者换做长辈的话来说是不切实际的一些浪漫的气息，但是那就是恋爱。甜蜜浪漫就是恋爱该有的样子，虽然婚后会逐渐的归于平静，但是生活还是需要仪式感的，因为仪式感是一种生活态度，这种态度会让你活得更高级。在《小王子》里面有这样的一句话：仪式感就是使某一天和其他日子不同，使某一时刻和其他时刻不同。这样的话，仪式感会让平淡无奇的生活开出花来。最后一首歌曲就来自于王力宏的《柴米油盐酱醋茶》，也算是对今天话题的一个总结。那这也是我们今天晚上的最后一首歌曲。明天晚上将会是由陈露老师来接棒主持《越听越经典》。我们下周五的晚上再见吧，晚安。
0: 在蓝天白云中穿梭。哦，长大以后，我想要什么？我要一台小小红色大录音，和你一起录下，为我们现在不在家，蓝色变成红色。